0: Beyond Page Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des beyond Pageview view podcasts äh, Wir beide sind im Homeoffice. Wir beide, das heißt, ich bin Michael Jansen und virtuell bei mir ist...
0: Äh, Markus Beersch hier. Hallo, auch von mir. Wie immer aus Mönchengladbach. Wie immer aus dem Homeoffice. Was das angeht, hat sich nicht viel geändert. Ansonsten aber schon müssen wir uns aber heute nicht drüber auslassen. Nein. Unbedingt,
1: wenn es nach mir geht. Aber getreu dem Motto Stay Home haben wir das gemacht. Und direkt zum Housekeeping gehen wir dann auch über, äh, bevor wir viel Worte verlieren, äh wir, genau. haben, wir, sind, wir sind Relaunch, Marke. Wir sind
0: Relaunch, genau. Habe ich reingeschrieben, damit wir es nicht vergessen. Also die ähm, Termfrequenz-Website ist äh, gerelauncht aus schwarz wurde weiß und das ist nicht alles. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, bitte mal vorbeisurfen. Wir finden es gut,
1: oder? Genau, ich finde es super. Schön geworden. Dann
0: haben wir uns ja ähm, ausreichend darüber beklagt, dass wir keine neuen Kommentare kriegen. Also hat uns der Christian, ein, hat sich erbarmt und uns eine E-Mail geschrieben. Danke dafür. Und ähm, in der E-Mail war nicht nur äh, Lob zu finden und ähm, das Bedauern selber nicht bei iTunes bewerten zu können, sondern es waren auch zwei konkrete Punkte drin. Erstens nochmal die Rückfrage zum Thema PII in der Webanalyse. Wie sieht's aus? Äh, Gibt es eine vernünftige Quelle, die einem sagt, ob jetzt nur eine E-Mail-Adresse und wenn ja, unter welchen Umständen PII ist oder nicht? Ähm, nee, <lacht> gibt's nicht, so nach meinem Wissen. Ähm, ich glaube, mit Common Sense kommt man da auch nicht weit, weil es geht ja am Ende des Tages immer irgendwie um welche Rüstereien und da ist Common Sense nicht immer der beste Weg, äh, sich ähm, einem Verfahren zu nähern. Ich würde einfach sagen, zur Sicherheit einfach alle Mailadressen raushalten, am besten schon im Google Tag Manager, damit der ganze Kram nicht erst mit Filtern oder sowas rausgefrummelt werden muss. Und äh, das glaube ich, immer noch die beste Methode. Und oder? Was sagst du?
1: Äh, ja, wir haben das gerade jetzt beim Kunden. Äh, Google empfiehlt, einfach raushalten.
0: Ja. Ja, weil Sonst ich hast du es immer noch in den Rohdaten oder was weiß ich. Also am besten schon gar nicht hinsenden. Das ist immer der beste Weg. Da bleiben wir dabei. Ja, und dann noch was, was eher so in deiner Welt stattfindet, nämlich Data Studio. Deswegen immer gebe ich das an dich.
1: Mhm. Da hat er uns gesagt, dass wenn, man, wenn gesampelt wird, dass unten ein kleiner Link ist, Show Sampling, dass man sieht, dass es gesampelt wurde. Meiner Meinung nach funktioniert es leider nicht immer. Also ja, den gibt es. Ich habe ihn schon mal nicht gesehen, als es ganz klar gesampelt wurde. Aber es kann man mit anderen Tabellen zusammenhängen und so ein Kram. Aber auf jeden Fall soll man das Sampling sehen mit Show-Sampling. Und noch ein Hinweis. Du hast ja gesagt, er hat ja iTunes nicht geschafft. Christian hat iTunes noch geschafft. Ja, ach so. Oh, super, dann noch ein Ja, ja. Darum hatte, ich's, darum hatte ich es reingeschrieben. Nee, er hatte uns geschrieben. höre den Podcast eher seit ein paar Monaten. <lacht> Werde aber dabei bleiben. Die Inhalte sind relevant und geben das wieder, was die Szene umtreibt. Macht noch lange so weiter. Ein Christian -Le Punkt. Das wird er gewesen sein. Wunderbar, Warum? Also hat vielen sich der Dank Kreis Christian. dann ja geschlossen. Genau, vielen Dank, Christian. Und damit gehen wir auch schon gleich weiter. Beim Housekeeping sind wir durch. Wenn ihr übrigens mal Fragen habt, also einfach auf termfrequenz.de in unserem Bereich unter die aktuelle Episode drunter schreiben. Dann erreichen wir uns am schnellsten. Oder eine E-Mail schreiben. Oder die anderen Wege am Ende dieser Aufzeichnung. Okay, Fundstücke. Los geht's. Äh, ich starte, wa? Ja, ich glaube schon. Genau. Und zwar äh, Towers Data Science hat äh, einen Blogpost veröffentlicht. Und zwar elf Weg, elf Klassen, wie man äh, trotz des Viruses äh, was lernen kann. Und zwar Online-Kurse über alle verschiedene Programmiersprachen, die man bei Data Science gebrauchen kann. Oder auch R oder SQL oder SQL. Markus, wann sagt man eigentlich SQL? Immer. Ach so, ich dachte die, ich dachte bei Microsoft wäre immer SQL und die anderen sagen SQL, die Linux-Leute. Ja, also ähm, ich habe es nie
0: gemocht, habe es mir inzwischen aber auch irgendwie angewöhnt. Also ich konnte mit SQL eigentlich immer gut leben, aber ich bin immer komisch angeguckt worden. In meinem früheren Leben als Softwareentwickler, heute braucht man das ja
1: nicht. mehr. Ja, großartig. da warst du dann aber auch eher in der Microsoft-Welt, oder? Nee, gar nicht. Okay, okay, gut. Äh, ansonsten shell Scripting oder wie benutze ich GitHub, all sowas. Äh, äh, dann auch echt von Johns Hopkins University, dann Data Science Specialization, alles mögliche in dem Blogpost. Wir haben es verlinkt. Udacity ist dabei. Da habt ihr noch zu lernen, wenn euch die Decke auf den Kopf fällt und Netflix nicht mehr reicht.
0: Deswegen haben wir auch gleich diesen, dieses erste Fundstück auch zum Anlass genommen, uns ein mini des Monats zum Thema Analytics-Weiterbildung einfach nochmal vorzunehmen. Schlichtweg, weil man jetzt traurigerweise vielleicht gerade mehr Zeit hat, als einem lieb ist ähm, und die kann man immer sinnvoll mit Weiterbildung verbringen. Wir auf jeden uns. Fall. Ähm. Ansonsten, wenn du im Moment auch noch Zeit damit verbringen musst, ähm, äh, dich auf das Thema Consent-Management äh, vorzubereiten für die, für die eigene Website oder im Kundenauftrag, ähm, ich, ich stoße dabei in letzter Zeit häufiger natürlich auf Cookiebot, weil es ja auch ein äh, sehr weit verbreitetes Tool ist. Und ähm, wenn es denn schon nicht direkt verbaut wird, was ich jedem immer empfehlen würde, sondern per GTM ausgespielt werden muss, dann äh, bin ich auf... Ähm, eine Anleitung gestoßen, wie man das vielleicht besser macht als mit der offiziellen Anleitung von CookieBot. Ganz einfach, weil man dann nicht so furchtbar lange warten muss, bis man feuern darf, wenn man dann überhaupt noch was feuern darf. Also für all die wenigen, die da angesprochen sind, du musst CookieBot verbauen und musst es auch den Tech Manager ausspielen. Für dich ist ein Link in den Shownotes für alle anderen. Vergesst es einfach.
1: Ja, das hast du ja echt ausgegraben. ne? Das Ding ist ja jetzt schon ein halbes Jahr alt, oder? Äh, keine Ahnung, wie alt das ist. Ich bin jetzt äh, kürzlich halt drauf gestoßen und fand es hilfreich. Genau, es ist ein Update vom 20. November 2019. Ja. Und äh, ich glaube, die, die äh, Content-Abfrage auf der Seite äh, ist auf italienisch. Ja, Das äh, ist, ist ein ist also wenn man sehen will, wie Cookiebot in italienisch aussieht, einfach dem Link folgen. Ähm, ja. Genau, Link findet ihr in den Show Notes. Ja, und dann haben wir noch was Nerdiges. Äh, die Protokollversion trecken. Genau, genau. Aber jetzt gedacht, okay, das geht darum, wie kriege ich in Google Analytics eigentlich die Protokollversion rein? Also es geht nicht um HTTP oder HTTPS, sondern ob es die äh, 2 oder die 1.1 ist. Äh, und um das rauszubekommen, weil das ja so ach so wichtig ist für Performance und so sagen ja alle, hat da äh, der David Wallechow, heißt der wahrscheinlich äh, ein ein JavaScript, ein JavaScript-Function für den google Tech manager in seinem Blogpost beschrieben, die einem das dann einfach zurückgibt als Variable und einem genau sagt, wie der Übertragungsweg ist. Hast du damit schon irgendwas, das du benötigt hast, sowas? Nein, nein, aber ich, ich verteufel das nicht.
0: Ich habe ja irgendwie selber jahrelang gemessen, weil vergessen auszuschalten, ob die Leute so track header senden oder nicht. Insofern, man kann sich für die komischen Dinge interessieren. Und warum nicht, solange noch benutzerdefinierte Dimensionen übrig sind, einfach reinhauen. Genau.
1: Da kann man gar nicht genügend Benutzer für die Dimensionen haben.
0: Das also sowas wichtig. baut man nicht ein, wenn man nicht vorher eine Frage hat. Insofern finde ich das schon fast valide. Ne? Weil es wird schon so viel gemessen, wo keiner vorher eine Frage gestellt hat. Da finde ich sowas immer okay. Wenn man sich das wirklich fragt, dann weiß man jetzt, wie man es messen kann.
1: Genau. Okidoki. Also auf jeden Fall, wenn man User-Timings benutzt, könnte es sinnvoll sein. Ja, zum Beispiel. Weil da muss ja ganz klar sagen, wer kommt wie rüber und dann kann ich auch mit bessere Auswertung fahren. Kann man
0: das eventuell in einen Kontext setzen und sieht da irgendwelche Parallelen zwischen Protokollversion und Performance.
1: Ja. Und jetzt zu unseren Freunden. Genau. Die äh, Kollegen vom E-Tracker
0: haben ein äh, Webinar gehalten zum Thema, ähm, ob cookie loses Tracking die Zukunft ist und wie das dann so aussieht. Und äh, unabhängig von der ähm, natürlich stattfindenden ist ja auch legitimen Verkaufsveranstaltung am Ende, sind zwischendurch schon mal ein finde ich durchaus äh, valide Informationen äh, darüber, warum Cookie überhaupt ein Problem ist und so weiter für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Insofern wollte ich sie einfach mal verlinken. Es ist ein großes, großes PDF mit, dem, ähm, mit den Folien. Ich glaube, man kommt einigermaßen ohne Tonspur zurecht, wobei man dann bei einigen Dingen, wo man halt immer nur äh, weiß ich nicht, Beispiele von, von Consent-Dialogen also sowas sieht zum Beispiel, muss man sich halt äh, da äh, überlegen, was da wohl geradezu gesagt wurde oder zu Best Practices. Ähm, ja, das zu dem Thema cookieloses Tracking und ob es die Zukunft ist oder nicht, ähm, welche Antwort drin steht, wird nicht verraten und ob ich die auch lesen? so, ob ich die auch so sehe. Jo.
1: Ja, ich finde, ich finde es, ich finde also ich, du willst nicht verraten.
0: Nein. Okay. Bisschen gut, Spannung dann. müssen wir aufbauen.
1: Ja, dann, äh, also ich finde den Weg interessant, den könnten wir etrisch mit jedem System nachbauen. E-Track genau. e oder Google Analytics heißt, äh, meiner Meinung nach, wenn wir das Gleiche meinen, ist äh, halt eigentlich wurscht. Ja. Okay. So. App und Web. App und Web, genau. Äh, und zwar bei Data Ones Deep gibt es einen Beitrag zu App und Web. Das wird ja mal spannender. Und äh, zu den, für diejenigen, die 360 haben, in der Google Analytics-Version, die haben nämlich die lustigen Trichteranalysen. Äh, und da erklärt der, äh, er oder sie, Yinji Wong, erklärt, wie man damit mit äh, Trichterauswertung fährt, was man sich da anschauen kann mit Advanced Analytics. Äh. Wer generell mal sehen möchte, wie so dieses Advanced Analytics aussieht, was bei euch nicht eingebunden wird, wenn ihr nicht 360 habt, könnt ihr da gerne auch mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall sind schöne Auswertungen mit möglich. Ja, das war es eigentlich schon dazu. Gut. Trichteranalysen nachträglich, vorträglich, wie auch immer, nicht mehr so doofe Trichter wie im Standardanalytics. Ich mag sie nicht.
0: Nee, nee. Wer sich nicht mal äh, Segmenten beugt, ne, der ist halt nur bedingt hilfreich.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, der nächste Punkt, äh, Markus Stade, hatte mal wieder Zeit, was zu bloggen, deswegen hier äh, wie immer der Ehrenlink. Äh, da geht es darum, ähm, warum man vielleicht oder erstmal, wie man ein ähm, Event noch vor dem Verlassen der Seite abschickt.
1: Und mag das nicht. warum man das machen sollte. Ähm, äh warum, steht, warum soll man steht nicht drin, warum? Markus, Markus, ich kann dich, also Markus Staat, ich kann dich gut leiden, aber ich weiß nicht, was diese Anleitung soll. Ich mag das nicht.
0: Ja, für Average Time on Page und Average Session Duration. Zur optimieren. Ja, ich ja, bin auch ja. kein großer Freund davon, aber ähm, äh, wenn äh, ich weiß nicht, wie, wie geht's dir? Also ähm, wenn ich ähm, in einem in in, in, in einem Seminar, ähm, wo es um Grundlagen geht und wo wir eben schon wieder von vorne anfangen und dann mal erklären, wie so Metriken überhaupt zustande kommen, dann ähm, würde ich sagen, in 80 Prozent der Fälle kommt unmittelbar der Wunsch auf, diese Zahlen besser zu messen und Events zu machen. Mhm. Ja. Ne? So, das ist, das, glaube ja. ich, unstrittig. So, ja. Und und bei, bei der... Bei dem beim großen Teil heißt dann aber, wie kriege ich denn die die größtmögliche Zeit gemessen? So Scroll-Tracking ist es dann nicht, man kann ja viel machen, ohne zu scrollen und sonst irgendwas. Wie kriege ich die Messung denn am besten hin? Und dann muss man ja ehrlicherweise sagen, ist das hier die Antwort, wobei Nein. man aber sich weigern sollte, das zu implementieren, ja. <lacht> weil man dann ja ähm, sich schon konsequenterweise auch fragen muss, was ändert sich denn dadurch, dass du vielleicht jetzt hinten raus noch ein paar Sekunden mehr misst oder nicht? Was ist für dich jetzt, wo ist, warum ist das Business relevant? Und da äh, kriegt man selten eine vernünftige Antwort drauf.
1: Genau, lustig ist, ich hatte genau das heute Vormittag, hatte ich äh, mein Webinar für Trusted Shops. Da war dann auch wieder, das war auch eines der Themen als Beispiel der Sitzungsdauer, äh, dass man halt auch wissen muss, was hinter den Zahlen steckt. Und da war halt auch, äh, wofür brauche ich die Zeit? Möchte ich messen, ob jemand schnell oder langsam lesen kann? Ist es Ist gut, wenn jemand schnell oder lange oder kurz auf der Seite bleibt? Ist es toll beim Online-Shop, wenn er zehn Minuten bleibt? Oder wenn er halb von einer Minute kaufen kann? Was ist jetzt gut und was ist schlecht?
0: Ja, ja, klar. Aber ma manchmal muss man auch einfach noch ein paar Mal warum, warum, warum fragen und kommt dann eventuell äh, doch auf sowas wie, ähm, auf so einen Punkt, wo ich ja meine eigene Einstellung im Laufe der Zeit ändern musste. Es gibt ja Gründe, warum man... Ähm, etwas besser wissen will, wie lange sind die Leute denn überhaupt gerade da? Vor allen Dingen, weil ich vielleicht Geld dafür bezahlt habe. Ja, so Und wenn es eine Landingpage ist, die vielleicht auch ähm, an sich durchaus lebensfähig ist, ne, das heißt, man muss eigentlich keine weitere Seite aufrufen, ähm, wenn man jetzt sich gerade sofort konvertieren will, ähm, gerade da möchte man vielleicht wissen, naja, es sagt schon ein bisschen was über die Qualität des Traffics aus, wie lange die Leute denn da bleiben und das ist ja auch einer der Punkte, wo ich inzwischen, ähm, also freiwillig <lacht> und ohne Murren, sowas wie so einen Herzschlag implementiere. Ich sage also, wenn es die Landingpage ist und der Traffic kam tatsächlich jetzt gerade von einem Google-Anzeigen-Klick, dann lass uns doch ruhig mal für eine bestimmte Zeit lang alle fünf oder zehn Sekunden einfach mal so ein Event senden. Nur mal zu gucken, ähm, ob wir vielleicht feststellen, dass 80 Prozent der Besucher die ersten fünf Sekunden nicht überleben, weil es alles Kack-Traffic ist.
1: Ja, aber doch bitte nicht in die normale Interaction reinschreiben. Nee, nee, das muss ja kein Interaction-Hit sein. Nee, dann also, ist okay. Nee, dann ist ne? okay. Dann, dann ist weil gibt's auch, War das nicht Simo, der das mit der äh, 15-Sekunden-Fenster hat? Das haben wir auch schon mal implementiert.
0: ja. Kennst du auch das? Immer, ne? so Mit der Studie,
1: wo du sagst, wenn der Nutzer innerhalb von 15 Sekunden irgendwas macht, dann zählt die Zeit dazu. Wenn nicht, dann ist er inaktiv und dann zählt es nicht dazu.
0: Ja, doch, ich erinnere mich grob. Ja, daran und, und, ja, Und das
1: ist eigentlich sehr cool, aber bitte nicht als äh, Interaction Hit, weil hier, wenn ich das richtig sehe, der hat keine bounce Rate mehr, der Markus. Start, nee,
0: sein ist keine Interaktion und der Markus sagt, du sollst es doch als Non-Interaction Hit schicken, oder? Nein.
1: Non-Interaction Ach so, das ist doof. Darum. der macht halt Interaktion, hast du alle deine. Äh Aber da steht doch Treffer ohne
0: Interaktion True, steht doch unten Non-Interaction-Einstellung, ne, Bagger NI gleich 1, ist doch alles richtig. Was will der denn? Aber dann ich glaube, der, der, der ähm der, der Screen ist blöd, oder? Da sind zwei Prinz-Screens, einmal mit und einmal, einmal mit True und einmal mit Falls. Mir fehlt ja, glaube ich, Kontext. Mal lesen. Aber man sollte es als Non-Interaction hinten machen, natürlich. Weil es geht ja nur darum, hier geht es ja auch nur darum, die Zeit zu messen und nicht unbedingt die Absprungrate zu verändern sagt ja auch der Titel. Es geht um Average Time on Page und Average Session Duration. Es geht nicht um Bounce Rate. Also, wer jetzt nicht weiß, warum wir hier so rumlabern, äh, wichtig ist, ob so ein event halt als Interaktion gilt oder nicht, weil wenn es als Interaktion gilt, dann bin ich nicht abgesprungen, weil ich interagiert habe. Einfach nur da sein ist aber keine echte Interaktion und ähm, ich sag mal, wieder weggehen ist auch nicht echt Interaktion. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, solche Hits immer nicht als Interaktion deklarieren. Aber da sind wir uns, glaube ich, ja schon vorher einig gewesen. Nein. Sind wir noch da? Doch.
1: Ja. ja. Aber wenn du ganz unten nochmal guckst, da ist dann wieder äh, Non-Interaction Hit Falls, macht der den Unload-Timer. Ja. Weil sonst geht es ja auch nicht auf die Zeit. Wenn es keine Interaktion ist, geht auch nicht auf die Zeit. Auf die Sitzungsdauer. Äh, doch. Bin ich mir nicht sicher. Doch.
0: Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Pass mal auf. Markus. Markus <lacht> startet, mach das mal. Sch schreib uns einen Kommentar und rechtfertige dich bitte für deinen Blogartikel. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema.
1: Genau, so, weiter geht's. Analyse in der Krise, das bist du. Äh, ach so, ja, da hat äh, InfoTrust was veröffentlicht zu, äh, äh, wie heißen die Dinger nochmal? CPG und FMCG, Fast Moving Consumer Goods und äh, PACT und anderen Consumer Package goods, genau, was man jetzt in der Krise halt da äh, messen kann, wie man das überwachen kann. Key Side Objectives und Optimierung von Sachen und so. Äh, für diejenigen, die in dem Bereich drin sind, bestimmt spannend. Auf jeden Fall extrem schnell auf die Krise reagiert und äh, was Interessantes veröffentlicht. Das reicht eigentlich schon dazu. Gut,
0: das nächste geht auch schnell. Weil es geht um ein Thema, was wir selber auch schon mal hatten, ähm, wenn man mehr User als Sessions hat, in seinen Reports, wie kommt es zustande. Ähm, wir hatten uns dem Thema mal von einer etwas anderen Warte genähert, nämlich wie kann ich eine Absprungrate von über 100 Prozent haben, kommt aber so ein bisschen aufs gleiche Problem raus. Diesmal behandelt äh, von der lieben Michaela in der Analytics-Kiste, Link in den Shownotes. So, und jetzt,
1: wenn etwas aus dem Stock rauskommt, das kann man messen, hast du gesagt? Genau. Wenn, Out of Stock messen. Ich, also <lacht> genau, wenn etwas, äh, gibt es immer mal wieder, wie messe ich eigentlich, also so, fangen wir vorne an. Inhand, Entschuldigung. Es bietet mir viele Möglichkeiten, Sachen zu messen. Und dann gibt es immer wieder die Anforderung, dass äh, ich das Menschen gerne, dass äh, Detailseiten, Ratio messen wollen. Aber dann ist es ja auch sinnvoll zu gucken, welches Produkt ist überhaupt äh, lieferbar gewesen. Gab es den Knopf überhaupt? Und da bietet dieser Artikel vom äh, von Paul Cox, Uh, auf Online-Metrics bietet der eine Möglichkeit, wie kann ich eigentlich uh, das uh, nicht lieferbar an Google Analytics übertragen. Und tada, es geht über benutzerdefinierte Dimensionen. Genau, wer hätte Product das gedacht? Das genau. Ja, aber die werden relativ selten eingesetzt.
0: Ja, aber natürlich, ja. Ne? Und deswegen ist bei ihm ja auch Dimension 3 noch frei gewesen, in seinem Beispiel. Okay,
1: das ist <lacht> <lacht> Wir hatten ja und einen Kunden, da waren wir irgendwie bei, bei 100, 153. Dimension, die wir dann anlegen und so. Das bringt Spaß. Ja, das muss aber dann 360 gewesen sein. Ja, 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 das bringt Spaß. Aber also auch so viel. Und dann, und dann denken wir so, und warum haben die folgende Dimension nicht? Wir machen noch eine dazu. So. Okay, also out of stock messen. Ich hatte auch schon die Frage von jemandem, wie ich das messen würde, mal vor einem halben Jahr oder so. Wenn du zuhörst, das ist die Lösung beim Paul äh, auf Onlinematrix.com.
0: Genau. Und wie immer bringt ein wenig Resistenz gegen reinfliegende Layer mit, wenn ich den bis zum Ende genießen wollte, den Beitrag. Ähm, Echt? Ja. Also bei mir kam jetzt gerade, ich, ich klicke immer auf Don't Show This Again,
1: aber ich, ich, ich sehe dieses Ding immer wieder so, von der du, Seite. Du, 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 Komm schon, Newsletter, das? mach schon. Achso, ich ja. dachte Linke den. Nee, 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 nee. Das hat er auch, Sein sein den profil Ja, ja, das kommt auch irgendwann.
0: Und dann okay. ja nochmal irgendwas Fullscreen, wenn du lange genug okay. da bleibst. Ja. Ähm. So, nächster Beitrag von tatsächlich Simo Ahava. Ähm, Ihr ist spät nochmal ins Feld gekommen. Ähm, für alle, die sich gefragt haben, ja Mensch, äh, wir hatten doch jetzt was hier mit ähm, irgendwas mit äh, Same-Site- Attributen und sonst irgendwas. Was können wir denn überhaupt machen? Also es gibt ein neues Feld in Google Analytics, nämlich Cookie-Flags. Und damit kann ich eben nicht nur das Same-Site-Attribut setzen, sondern auch im Prinzip alle anderen Attribute, die ich für so ein Cookie setzen möchte. Eigentlich eine interessante Sache. Okay. Ähm, ähm, also einschließlich Laufzeit und so weiter, ähm, aber ähm, speziell ähm, zum Thema ähm, Same-Site-Attribut, wenn es also ähm, notwendig ist, dass irgendwelche Drittanbieter-Skripte auf das GA-Cookie zugreifen können, und es gibt solche Fälle, dann äh, muss man da handeln, und wie man das dann machen kann, wird wie immer von Simo Haber beschrieben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Cookie-Flags ist ein neues Feld, und es geht überall natürlich. Es geht im Tag Manager, es geht im GTEC.js, es geht auch im ga JS, also noch in Universal Analytics, kann man jetzt überall nutzen.
1: Und bitte seid vorsichtig mit dem Feld. Nichts nix kaputt, da geht man ganz schnell mit kaputt spielen. Ja, also ich bin gestern auf
0: einen Fall gestoßen, wo jemand sich irgendwas kaputt gespielt hat tatsächlich und wo kein Cookie mehr geschrieben werden konnte und da ist einfach jeder Hit ein neuer User, ja? also absolutes Geil. Alzheimer im Analytics und ähm, das ist
1: traurig und
0: muss behoben werden.
1: Ja, aber apropos, ich verrate jetzt nicht, auf welchem Artikel ich mich beziehe, aber könnten wir mit der Funktion nicht eigentlich äh, ein Session-basiertes Tracking aufbauen?
0: Doch, natürlich. Also es also. einfach
1: nur ein Session-Cookie setzen, statt ein äh, Lebenszeit-Cookie? Ja, genau. Könnten wir damit machen, ne? Könnten wir also auch damit tolles Tracking bauen? Ne? Genau, einfach ein Session-Cookie. Und wir nennen wir einfach Cookie-Los, nennen wir das dann. Das können wir cookie
0: nennen. <lacht> Ähm, Entschuldigung,
1: Entschuldigung.
0: Ja, so. <lacht> ähm, ja, kann man machen. Ne? Und äh, in einem anderen äh, Kontext habe ich gelesen, dass also ähm, 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 cookie-loses Tracking immer nur mit First-Party-Cookies funktioniert. <lacht> <lacht> also, Cookies, Cookies sind immer noch ein großes Rätsel. Es ist gut, dass die
1: jetzt bald weg sind. Kommen wir noch gleich. Haben wir noch einen Beitrag zu, zu Cookies und so. Ja. Äh. Aber vorher, das war es jetzt mal also Ich finde, find die Funktion sehr gut. Wir werden die in Kürze wahrscheinlich nicht mehr äh, weggeben wollen. Das ist ja oft so, dass wir am Anfang sagen, sagen ja naja, kann man ja was mitmachen, aber ich glaube, irgendwann denken wir so: also, Oh, jetzt, jetzt haben wir es. Jetzt, äh, jetzt funktioniert's. So, okay. So, dann äh, lassen
0: wir uns jetzt noch schnell anslacken, wenn im Tech-Manager was geändert
1: wird. Genau, der Simo Hava, der hatte was zur Verfügung gestellt in seinen GTM-Tools, war das glaube ich, dass immer, wenn man was geändert hat oder wenn eine neue Version veröffentlicht wurde, im Tech-Manager hat man in seinen Slack eine Nachricht bekommen. Voll geil. Für diejenigen, die Slack haben, ich finde eher so der Microsoft Teams äh, Mensch, äh, das Problem war, das hat ihm zu viele äh, Ressourcen auf die äh, Analytics-API gebracht, äh, also zu viele Requests und hat das dann wieder abgeschaltet, aber er erklärt, wie man sich das selber bauen kann. Also ich finde das ganz praktisch eigentlich. Ich hätte das auch gerne, dass ich mal sehe, wenn Kunden irgendwie was äh, veröffentlichen, dass ich eine Nachricht bekomme. Ja, also ich kann, mir, ich kann mir denken, dass man sich das
0: wünscht beim ersten Mal, wo einem irgendwie richtig was um die Ohren geflogen ist. Und hat, ja. hätte, hätte ich das mitgekriegt. Ne?
1: Ja. Und Noch dann, lieber hätte ich, wenn äh, der Tech Manager, wenn man jemanden einen Approver, den, den den Approval Request schickt, in der 360 Tech Manager Variante, dass man auch eine Nachricht bekommt, dass man benachrichtigt wird, dass da was kommt. Kennst du den Workflow, dass man sagt, hier, ich hätte gerne an jemanden, ich kannst jemanden schicken und dann kriege ich das sozusagen zugewiesen, kann der freischalten, aber er erfährt das nie, wenn du ihm keine E-Mails schreibst. Äh, nein, e -Mail ich habe diesen, 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 diesen
0: Freigabeprozess in der Praxis nie miterlebt, okay, deswegen kenne okay. ich dieses spezielle Problem nicht. Es klingt aber interessant. Ja, so. nee, nee,
1: weil wirklich, du, du gibst ihm was, was hier veröffentlicht wird und das hm. System sagt nicht Bescheid.
0: Hm. Ja,
1: dann musst du denen halt noch,
0: musst du auch per Slack noch schnell eine Nachricht geben. Genau.
1: Oder Microsoft Teams. müssen ja auch mit Microsoft Teams sein. Ich gehe nicht testen. Oder mit Zapier. Heißt das eigentlich Zapier oder Zapier? Ich, hab, ich denke, es
0: heißt Zapier. Okay, Aber gut. Zapier. Das könnte auch ein Zapier sein. Also das, das, ist das Tier genau. halt.
1: Zapier. Ähm. Das zu dem äh, Tech Manager Changer. Ja, genau, so.
0: Und ähm, ähm, eben abschließend zum Thema, keiner versteht Cookies, haben wir ja gerade schon äh, drüber geredet. Ich habe ja dann zu dem Thema auch nochmal ähm, einen Beitrag aus dem Pivik Pro Blog äh, verlinkt, der also im Allgemeinen überhaupt mal darüber diskutiert, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, um, um User zu identifizieren, eben auch ohne Cookies vielleicht. Das ist doch alles ganz in Ordnung. Ähm, Deswegen, ich ähm, ein wenig traurig war, äh, war, das halt ganz unten vor dem Fazit unter anonymes Tracking der Satz steht: Anonymes Tracking basiert auf First-Party-Cookies und wird deshalb in der Regel von Browsern äh, nicht von Browsern verhindert. Also, bloß wenn es ein First-Party-Cookie ist, ist man natürlich bei Browsern heutzutage überhaupt nicht sicher. Und warum anonymes anonymes Tracking auf First-Party-Cookies basieren muss, weiß ich auch nicht. Ähm, Ansonsten aber würde ich sagen, äh, wenn ihr auf der Suche seid nach Alternativen zum Cookie, lest euch das doch einfach nochmal durch. Und teilt vielleicht meine Verwunderung, ob der einen oder anderen Formulierung.
1: Na, ähm, es ist halt, ne, ja, wir wissen halt, worum es geht, oder? Weißt du, worum es geht bei anonymes Tracking? Ja, ja, sicher. Ja, Haben sich ja. halt kein passendes Wort gefunden. Ich, mir würde es auch, also domainübergreifendes Tracking halt. Basiert auf First. Also nicht, egal. Ja. Ja, und dann gibt es ja auch noch das konsentfreie Tracking und so weiter. Ja, ähm, und das sessionlose, äh, nee, das Cookielose Tracking. Das Cookielose Tracking. Also ja, egal. Tracking wird immer
0: schwieriger, ist aber egal, demnächst dürfen wir es ja sowieso nicht mehr ohne. Braucht keinen Mensch. Und dann braucht es auch keiner mehr.
1: Ähm,
0: Solange machen wir aber noch Podcasts.
1: Ähm, ja. Und damit wären wir jetzt auch schon für den Podcast. Äh, wir machen jetzt, kommt zum Ding des Monats. Wir zack, kommen zack, 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 zum Ding des Monats.
0: Ja, das geht ja jetzt auch relativ schnell. Alter, gut. Naja, also in wir in haben auch keine Zeit. Wir müssen nee, hier. Wir haben, haben auch gar keine, keine Zeit. Zeit. Aber in dieser in dieser traurigen äh, Phase, in der jetzt viele Leute schon so ein bisschen weniger Arbeit haben, als sie sich das ja. wünschen würden, ähm, ist halt immer, was 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 kann man mit der Zeit anfangen? Irgendwann ist Netflix durchgeguckt und ähm, mit Sicherheit ist der ein oder andere auch schon ohne unseren blöden Podcast auf die Idee gekommen, sich mit dem Thema Weiterbildung auseinanderzusetzen. Ich habe ja auch schon ein paar Bücher, die ich schon lange vor mir hergeschoben habe, habe ich jetzt angefangen, irgendwie mich mit auseinanderzusetzen. Was soll man schon auch anderes tun? Und außerdem bleibt dann der Kopf so ein bisschen fit. Ähm, das Schöne ist halt, dass es gerade im Bereich Webanalyse ja sehr viele Leute gibt, die sich äh, die Berührungspunkte zur Webanalyse haben, aber denen ähm, äh, tieferes Wissen bisher einfach mangels Zeitüberfluss äh, nicht aufzubauen war. Und wo man aber weiß, wenn man ein bisschen mehr sich mit der Webanalyse auseinandersetzt und vielleicht weiß, wie kommen die Daten überhaupt zustande und warum sind die nicht alle immer richtig oder falsch und was kann ich damit tun, das sind ja alles irgendwie so Dinge, mit denen will man sich vielleicht auseinandersetzen, hatte vorhin die Zeit und jetzt könnte man es nochmal machen. Deswegen war meine erste Idee. Wir nehmen einfach nochmal einen Link auf unsere inzwischen fast drei Jahre alte Folge in die Show Notes, wo wir selber uns nochmal mit dem Thema Weiterbildung in der Webanalyse auseinandergesetzt ja haben, mit dem sprechen.
1: eingängigen Titel Keeping Up With The Joneses genau war das,
0: ja, das war... Weiß,
1: da geht es um die Weiterbildung da das war um dein Wunschtitel, Wunschtitel. Ach, das
0: war was? Keeping Up with the Joneses, genau. Ja, ja. Das war mein Wunschtitel und ich habe genau. mich einfach durchgesetzt.
1: Ja, Fortbildung ähm, ging es da. Weiterbildung, Fortbildung.
0: Genau. Also nicht nur unbedingt äh, Webanalyse, aber da schon eben hauptsächlich. Und ähm, dann einfach noch nochmal ähm, für denjenigen, der sich dann so ein bisschen weitergebildet hat, warum nicht einfach auch nochmal diese äh, individuelle Qualifikation ablegen? Auch da nochmal den, äh, den neuen Link in den Skillshop. Die ganzen
1: Prüfungen sind ja umgezogen, deswegen dachte ich, könnte man nochmal einen neuen Link Habe ich reinpacken. gar nicht gemerkt. Ich glaube, ich muss muss meine wieder ablegen, meine Prüfung.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen. Ähm, muss ich aber auch bald mal wieder machen. Das ist einfach nur so zur Selbstbestätigung.
1: Für ja. ähm, das Bappal brauchst du das doch. Für was brauche ich das? Für das Bappal. Für das Abzeichen.
0: Ja, genau. Wenn ich das irgendwo tragen möchte, dann brauche ich natürlich... <lacht>
1: genau, wir machen die mal bald zum Ausdruck. So zum, 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 zum auf
0: ja gut also wie alle wie alle Google Prüfungen garantieren die nachher nicht tiefes Wissen aber dass man sich mit der Materie beschäftigt hat kann man da schon auch mit diesem Multiple-Choice-Verfahren finde ich ganz gut abklopfen ja und im Gegensatz zu den Prüfungen bei Ads ist die äh, ist die Analytics-Prüfung ja top of the Pops irgendwie. Ne? also bei ist Ads, schon
1: gut. Die sagt schon was aus. Ja. Also
0: wenn man bei Google Ads so eine, so, eine, so eine Prüfung machen musste, da muss man immer damit hadern, wie ist das jetzt überhaupt gemeint und betrifft es jetzt den aktuellen Zustand oder den von vor drei Wochen und so. Das sind ist, ist immer die gleichen Fragen, die man sich da stellen muss. Oder ist das so scheiße übersetzt, dass es tatsächlich keine Antworten richtig sein kann. Um, das passiert mir auch regelmäßig. Ja.
1: Okay. Ähm, IQ-Prüfung machen. IQ-Prüfung machen. Qualification. Ja.
0: Und wer dann aber Bock hat, ähm, Vielleicht ein bisschen über das Thema hinaus äh, zu gehen. Dem habe ich jetzt einfach nur, wenn ich drüber gestolpert bin, weil das ein, eines der Bücher ist, von denen, die ich länger vor mir hergeschoben habe und die ich jetzt äh, eben gerade durcharbeite, also tatsächlich in Buchform. Ähm, da geht es um das Thema äh, Datenvisualisierung, also um die Grundlagen guter Datenvisualisierung, für welchen Diagrammtyp man idealerweise für welche Informationen braucht und so weiter. Eigentlich ein ganz tolles Ding. Ist auch jetzt gar nicht so super technisch, finde ich jedenfalls, zumindest in den Anfang, den ich bisher da durchgearbeitet habe. Und das das Schöne ist, das ganze Ding gibt es eigentlich auch online und dazu den Link zu diesem Buch der Fundamentals of Data Visualization für alle interessierten Datenvisualisierer. Fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Also mhm. ich habe es mir gekauft für Geld, betreu, bereue ich jetzt auch nicht, aber für alle, die das jetzt gerade nicht ausgeben wollen, müssen oder nur mal reinschnuppern wollen, das ganze Buch eben wie gesagt online, gut konsumierbar finde ich. Weil es halt auch in Markdown geschrieben wurde, deswegen ist es auch so gut portabel. Ähm, ja, dann die Quellen zur Google Analytics Weiterbildung. Eigentlich nochmal aus dem letzten Beitrag einfach reinkopiert. Also die Analytics Academy, die nicht schlechter geworden ist in der Zeit, finde ich. Ja. Es gibt immer noch eine rege Community, äh, über, nicht gerade überschneidungsfrei mit der Academy, ist natürlich der YouTube-Kanal, ne? obwohl die da eben so ein paar kleine Häppchen haben, die jetzt nicht in diese Academy-Kurse gehören. Insofern kann man sich den YouTube-Kanal auch angucken, finde ich. Ähm, der Blog ist eigentlich eher, ähm, der Vollständigkeit halber genannt, da passiert meines Erachtens nicht viel super Spannendes, oder siehst du das anders? Nö. Analytics Blog, genau. So. Ne? Ist jetzt nicht so der super Hammer. So, aber trotzdem äh, immer wieder unterschätzt als Hilfe und Developer Ressourcen halt äh, zu Google Analytics. Ähm, manchmal muss man einen Satz einfach dreimal lesen und dann merkt man, doch es steht tatsächlich da, was ich gesucht habe. <lacht> <lacht> aber die waren früher halt echt schlimm, die die Ressourcen. Jetzt kenne die echt gut. Ja, finde ich auch. Also äh, tatsächlich hilfreich. Ne? Also viele Dinge kriegt man da wirklich ähm, geklärt. Ähm, dann äh, ein Thema. Udemy hatten wir auch schon mal darüber gesprochen als als ein Beispiel von irgendwelchen Lernplattformen. Ich habe jetzt einfach gedacht, wir äh, schauen jetzt erstmal auf die Kurse, die nichts kosten. Ja, weil zum einen. Obwohl
1: gerade ist wieder 10,99. Ne, ist gerade wieder äh, perfektes Timing, Flash Sale. Genau, es, also, gerade eben in diesem Moment, <lacht> ganz selten, die halt, Male, mich ähm,
0: also die, die machen das, glaube ich, genauso lange, wie sie es rechtlich dürfen.
1: Ja. Ja. Also, es dauert Aber finde ich, ich finde, für, für, für einen Zehner, für ungefähr, die Kurse echt super. Ich, ich finde die Kurse auch klasse. So,
0: und wer mal reinschnuppern will, der kann eben mit den kostenlosen Kursen anfangen. Ähm, das Schöne ist halt, und deswegen habe ich mal zwei Links reingepackt, man kann jetzt nicht nur hier Data Analysis slash free aufrufen, man kann auch Data Science slash free aufrufen oder einfach ein beliebiges Thema aussuchen aus der Navigation und dann mal slash free anhängen. Es ähm, muss ja nicht unbedingt Analytics sein. Wenn ihr euch weiterbilden wollt, dürft ihr das gerne in jedem anderen Bereich auch machen. Und Udemy hat halt so sehr vielen Teams. Themen, äh, Material und Kurse. Mhm. Um, da ist auch sehr viel Entwicklernahes Zeug dabei natürlich. Also jetzt gerade im Bereich Data Science und dann mit Python und ich weiß nicht was. Und wer schon immer mal Programmieren lernen wollte, um, der kann sich sowohl bei Udemy umgucken als eben auch bei so Ressourcen wie Free Code Camp. Da hatte ich auch noch mal einen Link reingepackt. Um, aber du hast noch ein Buch dazwischen gepackt, dann unterbricht ja. mich bitte gerne.
1: Ja, ja, ich habe noch ein kleines Buch dazwischen gepackt. Und zwar äh, habe ich, weil ihr jetzt Zeit habt, so ein Grundlagenwerk, Digital Analytics Optimization, äh, bin ich Mitautor, äh, Shameless Self-Promotion. Wir haben vom Bitkom haben wir mit, ich glaube, zehn Autoren so ein kleines Grundlagenwerk geschrieben zu allen, zu viele Themen rund um digitale Analyse. Äh, eigentlich recht spannend geworden, ziemlich gut geworden, umfangreich. Ruhig mal durchlesen, kostet nichts, kann man einfach runterladen. Und äh, lernen. Das genau. sind ja 100 Seiten in 100 Seiten nicht mal
0: anderthalb Megabyte. Das ist ja Zauberei.
1: Ja, wir haben gezaubert. Wir haben ja. wirklich gezaubert. Nee, ich finde, das, find das ist echt echt schön geworden. Das ist echt, äh, sind schöne Sachen drin. Ja. Hatte ich, ich dir auch, auch noch gar nicht geschickt? Nee, so. äh, habe ich mir <lacht> gerade mal auf meinen Desktop gelegt. <lacht> ja, sehr schön.
0: Sehr schön. Ich habe äh, da auch nee, ein Kapitel dazu oh, gepackt. Oh, äh,
1: Stopp, ich habe auf Drucken geklickt. Das wollte ich gar nicht. So. 100 <lacht> Seiten ausgedruckt. <lacht> ja, boah. Baum. Mist. So es ist äh, okay. Darfst du mal kurz mit rein? Ja, nee, davon machen wir arbeiten schon am, nee, am nächsten Leitfaden. Ja. So. Und dann
0: eben halt noch mal kurz auf äh, Free, Code Camp, äh, Free Code Camp zu kommen. Ähm, das, das, das sind nicht wirklich äh, Kurse im Sinne von, dass ich mir jetzt Videotutorials und so weiter angucke, aber da sind eben viele, ich sag mal kleine Häppchen. Ähm, wie löse ich Aufgabe X mit mit, mit Mittel Y? sind da zu finden und vielleicht ist wird ja der, der ein oder andere da auch fündig. Zum Reinschnuppern habe ich jetzt einfach mal was aus dem Google Analytics Umfeld genommen, nämlich wie man äh, seinen YouTube-Channel äh, mit Google Analytics ordentlich vermessen kann. Für den, der da mal Bock drauf hat, guckt doch rein und dann stöbert mal durch. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Ressource. Jetzt nicht wirklich fürs Thema Google Analytics, sondern mehr so für ähm themen Muss ich auch mal anschauen. Ja. Und damit werden wir durch die Fundstücke und das Ding des Monats durch und kämen jetzt eigentlich zu dem Block, an dem wir ähm, äh, Termine kundtun und sagen, auf welchen Konferenzen wir sind oder nicht. <lacht> kein Seacamp. Nee, kein Seacamp, kein Measure Bowling. Das ist Measure Bowling jetzt... wäre gestern gewesen. Ja, alles äh, ja. findet natürlich gerade nicht statt, wissen wir auch warum. Ähm, als kleiner Lichtblick die Google Analytics Konferenz. Äh, ich habe noch einen
1: Lichtblick gleich. <lacht>
0: Anfang des nächsten Monats, will eigentlich sagen, kommende Woche, will eigentlich sagen, kurz nachdem ihr eine Chance hattet, diese Folge zu hören, äh, findet halt digital statt. Das heißt, es gibt sowohl äh, Workshops als auch äh, Seminare, Ganztagesgeschichten, an denen man virtuell teilnehmen kann. Also schon echt, aber eben nur digital und aus der Ferne. Ähm, das heißt, analyticskonferenz.at kann man sich immer noch angucken, die Seite. Da steht jetzt nicht nur, sorry, wir fallen aus, sondern wir finden halt etwas anders statt. Für wen das genau. interessant ist, hier nochmal der Link. Und dann haben wir einen Web Analytics Wednesday im April geplant, sehe ich gerade.
1: Genau, wir lassen uns nicht unterkriegen. Web Analytics Wednesday war eigentlich geplant, in, also Web Analytics Wednesday NRW war eigentlich für, hatte ich ja schon angekündigt, ne? Mhm. Hatte ich das äh, Microsoft-Gebäude in Köln, findet leider nicht live statt. Wir machen das jetzt äh, virtuell mhm. äh, und zwar ein Vortrag und ein äh, bisschen prosten vielleicht mal gucken mal. Ich habe auch schon einen Vortrag gefunden, der jetzt zum Thema passt. Der Tom Albi hat gerade so einen Blogpost, wie er mit R die Daten visualisiert zum aktuellen Thema mhm. und das stellt als Vortrag mal vor, wie man das in R machen kann und was man da so basteln kann. Heißt nicht basteln, ne, heißt programmieren, glaube ich. Genau, ja, genau. das stellt Tom vor und das wird natürlich Wednesday. Vielleicht demnächst auch öfter Wednesday, dass man da einfach ein bisschen mehr Normalität reinbekommt und das zwar virtuell, aber ja. trotzdem mit viel Spaß.
0: Also ich glaube generell, dass das Thema virtuelle Konferenzen uns noch ein bisschen länger ja. äh, Weise, äh, in nächster Zeit äh, begleiten wird. Und ich glaube aber auch, dass, dass speziell jetzt unsere Branche so wichtig diese Dinge eben auch fürs Netzwerken sind. Ja, das Netzwerk muss halt jetzt dummerweise ausfallen, zumindest irgendwie in person, aber ähm, zumindest dieser Part der Wissensvermittlung, der ja auch ein nicht unwesentlicher Bestandteil von Konferenzen ist, der kann, glaube ich, ganz gut stattfinden und ich glaube, da ist ja auch die ganze Online-Marketing-Branche jetzt nicht so super verkehrt aufgestellt, das heißt, da wird schon bestimmt noch was passieren. Also es gibt ja dann auch, wenn ich jetzt mal so an, 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 an so Dinge denke, die, gar nicht mehr stattgefunden haben oder die, die nur halb stattgefunden haben, wie die Camppicks zum Beispiel. Ähm, auch da ist natürlich eine ganze Menge ausgefallen, einschließlich meines Vortrags. Den habe ich auch immer noch irgendwie in der Tasche. Ähm, oh, was also, ist das denn für ein Vortrag? Äh, der heißt Alles Scheiße 2020. Ähm, hieß der aber auch schon, <lacht> <lacht> bevor es äh, so bedrohlich wurde. Ähm, da geht es ja. halt um die, äh, das ist das ist so ein, so ein Rundumschlag um die aktuellen Bedrohungen, was das Tracking angeht. Ne? Sei es ja, cool. Wir hier nächste
1: Wednesday, kann ich schon mal anmerken, ja. wenn du Lust hast, können wir dann da äh, den zweiten Termin machen. So wird wahrscheinlich immer noch alles scheiße sein. Ne? Das heißt, also ja. es, gibt, es gibt
0: jede Menge Vorträge, die Leute ja im Prinzip auch noch in der Tasche hatten und noch gar ja. nicht loswerden konnten. Ich bin sicher, dass es ähm, Ersatzveranstaltungen ähm, gibt, die die Lücke ja. schließen, die wir jetzt die sich jetzt gerade auftut. Nun ist auch das Veranstalten von virtuellen Konferenzen, außer du bist natürlich Konferenzveranstalter, jetzt gerade nicht unsere größte Sorge. Ja. aber ja. Ähm, wir wissen alle noch nicht, wie Normalität demnächst aussehen wird. Jetzt für die nächsten Wochen finden wir uns gerade alle zurecht. Vielleicht ähm, sind wir, wenn wir die nächste Sendung aufnehmen und ausstrahlen, alle schon ein bisschen was schlauer. Vielleicht äh, ist die Lage auch nicht mehr so bedrohlich. Wünschenswert wäre es. Aber das Einzige, was wir immer in der Hand haben, ist zu Hause bleiben. Und deswegen werden wir uns wahrscheinlich Stay home. Häufig häufiger virtuell treffen, um dieses ganze traurige Thema Termine und Konferenzen jetzt mal abzuschließen.
1: Genau. Okay, das waren die Termine. web News Wednesday, wir halten euch auf dem Laufenden. Genau. So, Und ansonsten spannen wir ab. Wenigstens ja. das ist
0: geblieben, der Abspann. Wir freuen uns immer noch gerne über direktes Feedback. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, aber eben auf irgendwelchen anderen Kanälen wie Twitter oder sonst was sind wir ja auch immer noch direkt per Feedback zu beglücken. Und wenn es um uns beide geht, ist ja sowieso auch immer noch die E-Mail-Adresse podcast.analytrix.de erste Anlaufstelle. Um uns direkt Feedback oder Fragen oder Anregungen oder sowas zukommen zu lassen. Ähm, Bewertung und Besprechen auf iTunes finden wir immer noch super. Ähm, danke nochmal, Christian. <lacht>
1: ähm, so, wir lesen euch ja auch vor. Wer auf iTunes und Bewertung, den lesen wir auch vor. Ich zumindest. Genau. So. Dann haben wir noch die Facebook-Seite. Da
0: ist nicht mehr so furchtbar viel passiert in letzter Zeit, aber warum auch? Ne? Also mehr als begleitendes zur
1: Sendung. Ja, ist, wir machen mehr Insta. Passiert. Wir sind mehr die Insta-Influencer, glaube ich. Ja, also du jetzt. Nein, haben wir noch nicht, ne? Nee, also ich, ich habe gar kein Instagram insofern, Ach so, sorry. Nee, ich, ich poste da manchmal. Nee, nee, ich nicht. Also auf meinem. Ich habe ja auch kein WhatsApp, so, so what, ne? what? Was was? <lacht> So, okay.
0: <lacht> so, aber wie gesagt, Kommentare, Anregungen, Schnickschnack am liebsten halt äh, zum entsprechenden äh, Blogpost auf termfrequenz.de einfach unten in die Kommentare, ist immer eine gute Idee. Ähm, äh, Soundcloud haben wir, Spotify haben wir, äh, wir, finden bei, YouTube, äh, wir sind, finden bei YouTube statt, insofern ähm, wenn ihr das hier hört, wisst ihr das sowieso alles, also lassen wir es bleiben. Ähm, jetzt mehr denn je, würde ich sagen, ähm, bleibt gesund, hoffentlich bis zur nächsten Folge und ähm, Macht was draus, wie ein anderer Mensch, der auch Podcasts macht, in der Regel gerne mal am Ende sagt.
1: Genau. Dann bis dann, dann. Ciao. Ciao.